0: Il nuovo libro di E eh, Grazie soprattutto alla Libreria per ha permesso di essere qua per la seconda, volta, appunto per pubblicare il libro. Per chi non mi conosce, io mi presento, sono Chiara, la sorella di Maragna, anche se non si diverte. È <ride> di <Marania, ride> per me è un onore accompagnarla in questo percorso, tanto è che per prima ho avuto il piacere di leggere il suo libro e di essere in vostra Non solo perché sono la sorella, ma perché per me è fatto un di grande insegnamento. Intanto si tratta di una ed è una dedica l'opti di Alessia perché possa crescere con consapevolezza e perché impari a riconoscere l'opera e il suo record lungo il suo percorso di vita e di crescita. Eh, vorrei chiedere intanto a Melania di introdurci un po' nel suo libro, io vorrei evitare di svelarvi tutti i dettagli perché è importante che scopra chi deciderà comunque di leggere il libro perché no, magari ancora non ho avuto modo di farlo vorrei chiedere intanto Melania, i motivi che l'hanno scinta a scrivere il libro e perché ha deciso di gli la figlia allora buonasera a tutti, grazie buonasera, buonasera grazie spero di non emozionarmi perché nella prima presentazione sono una <ride> <ride> allora io mi presento, molti di voi non vi conoscono io mi chiamo Melania De Lobo, ho 43 anni e sono nata e cresciuta a Porto Torre da circa 12 anni sono totalmente non vedente e sono mamma di una ragazzina di 13 anni che si chiama Alessia. E, ed appunto a letto ho dedicato il mio libro. Perché ho deciso di scriverlo? Allora in realtà io ho sempre avuto una passione per la scrittura. Da, dal periodo del liceo per me il momento del tema in classe era un momento, un momento dove mi dedicavo totalmente al foglio, alla penna, era proprio il mio momento. E quindi, per me, scrivere le emozioni attraverso la scrittura è sempre stato un metodo molto importante. E ho continuato comunque a scrivere, sempre però rimandando all'idea del libro. E man mano, poi, quest'idea lo riprende in mano soprattutto quando è nata proprio l'esigenza di farlo, in un momento particolare, ho iniziato a scrivere dei piccoli racconti, poi piano piano l'ho trasformato in questo libro. E appunto perché è nata l'esigenza, quindi l'esigenza di trasferire le emozioni che avevo dentro su su carta, e lì il metodo più diretto è stato quello di come se dovessi parlarne con qualcuno. ho pensato quindi di parlarne proprio ad Alessia. Indubbiamente Alessia è la persona più importante della mia vita, ma avendo 13 anni lei è in piena adolescenza. Quindi è il periodo in cui inizia a farsi tante domande, è il periodo in cui comunque si approccia al mondo, inizia a conoscere le emozioni, inizia a conoscere i sentimenti. Quindi ho pensato in quelle pagine di scrivere di noi, quindi cose che sicuramente lei leggendo ricorderà, cose che abbiamo vissuto insieme, ma anche parti più intime di me, quindi delle mie emozioni eh, che lei indubbiamente non, non, non potrà sapere. E, attraverso questo racconto io ho voluto insegnare a lei il modo di approcciarsi alla vita in base alla mia esperienza, spingendola ad usare più il cuore che gli occhi, in modo da non fermarsi a... A conoscere il mondo e le persone in maniera superficiale, ma tentando di entrare quanto più possibile nell'essenza delle cose. E credo e spero che per lei questo libro possa essere anche un, un regalo. All'interno di questo libro viene menzionato più volte il concetto di forza, la forza che ognuno di noi dovrebbe trovare dentro di sé, ma anche la forza di affrontare il quotidiano, per ciò che cerca di insegnarsi in Melania attraverso le pagine del suo libro. A tal punto vorrei leggervi una forza che è appunto del prologo, dove ha cita la porta in un contesto per me magari differente da tutti gli altri aspetti dei quali qui ci parlerò. Il giorno che io ti conosci fece un'infinità di promesse al mio cuore. Non mi aspettavo che lui stesso rispondesse attraverso i tuoi sorrisi dei giorni che guidano. Giorni senza tempo, impagate di sensazioni, in grado di muovere la mia anima. Eri così piccola, così perfetta. Mi sembrava davvero che le mie grazia fossero cresciute negli anni, solo per attendere il tuo corpo. Come ti toccavo, ti accarezzavo tutta, perché era l'unico modo che mi permetteva di conoscerti davvero. Piano piano capirai le ragioni delle mie parole, il racconto di anni in cui eri troppo piccola per comprendere. Ma forse, questa storia è più importante per me che per te. Potrei aiutare a capire a me più di quanto osserva a te. Ci ho messo tempo, infatti, a prendere atto di cosa realmente mi fosse accaduto, mentre tu venivi al mondo in un momento così delicato della mia esistenza. Mi sono sempre interrogata su come avrei potuto raccontartelo, su come insegnarti il senso profondo della vera e forza. Ho dovuto confrontarmi con me stessa, scendere nei meandri di una solitudine che mai avrei pensato potesse esistere e che non pensavo di riuscire davvero ad affrontare. Se ti scrivo, se ti narro tutto questo, è perché ora sto iniziando a capire in un mondo in cui la concretezza fa la protagonista, si è troppo impegnati a cercare la felicità materiale, ci si, si dimentica di quanto sia prezioso osservare il mondo attraverso il nostro cuore, Penso che appunto cerca di spiegarci Melania quanto sia importante vivere le emozioni con il cuore piuttosto che soffermarsi a tutto quello che è la vita, quindi alle cose superficiali del mondo e anche delle persone che allontano. Vorrei chiedere a Melania però di spiegarci più approfonditamente il concetto di forza e come l'abbia trovata ai momenti delicati della sua vita. Allora, io nel libro parlo spesso di forza in più capitoli e in contesti differenti, eh, in base all'esperienza che ho avuto, in cui mi sono ritrovata a dover ricercare questa forza. Eh, nel mio percorso, eh, inizialmente la forza l'ho, l'ho dovuta provare quando sono passata dalla luce al luglio e lì, a dire la verità, è stata una cosa immediata, nel senso che per me la forza me la dava chi aveva accanto. Quindi in quel momento io mi sono totalmente aggrappata agli affetti che avevo, che avevo lì, eh, dedicandomi totalmente ad occuparmi di loro. Quindi la mia famiglia, sicuramente per prima mia figlia che era piccolissima e quindi aveva bisogno di me. Pertanto io non avevo né il tempo né la. Non, non ho proprio pensato a guardarmi dentro. Io andavo avanti nella quotidianità e per me quella era forza. Eh, poi piano piano. Nella mia famiglia sono, sono cambiate alcune cose e quindi lì eh, ho visto che quella che credevo fosse la forza in realtà è venuta a mancare e, e quindi ho avuto una caduta emotiva. E, lì ho capito che probabilmente fino a quel momento si trattava solo di una forza, probabilmente temporanea o forse non una vera forza. La forza la dovevo trovare dentro di me. Allora, in quel momento, ho iniziato un percorso di consapevolezza e di accettazione. Accettare la disabilità, smettere di nasconderla o fare in modo che, come avevo fatto fino a quel momento, cioè chi mi stava accanto probabilmente non mi faceva ragionare su quello che in realtà io stavo allontanando. Stavo allontanando la disabilità, stavo allontanando il dolore che provocava. E nel momento in cui ho deciso di accettarla, lì è nata la vera forza la forza di metabolizzare il dolore, di metabolizzare la paura e quindi ho proprio trasformato tutto questo dolore in risorsa, tentando di capire, per quanto difficile fosse, che al di là, al di là dei limiti che la disabilità pone c'era comunque una persona, una persona che con pesi e difetti poteva comunque ottenere qualcosa mettendo in luce le proprie risorse e lì è avvenuta una vera e propria rinascita. Ricollegandomi a ciò che Melania ha appena detto, appunto un senso di rinascita, in seguito a una dolorosa caduta. C'è un capitolo all'interno di questo libro che parla appunto di questa rinascita, ricollegandosi però a una sorta di perdizione. stimola una caduta improvvisa attraverso il mancato utilizzo della proteggiatura. Mi piacerebbe leggere con voi una parte di questo capitolo. Ovviamente rispetterò la competitura altrimenti rischi di soffocare il un pastirino. Però è una parte dove lei ha scelto appunto di non mettere la puteggiatura per far capire se c'è stato l'animo del momento, quindi ciò che ha vissuto in quel determinato contesto. Una caduta luminosa, dolorosa, si sente sbattere da una parte all'altra. Batti la testa, le braccia, le gambe, non riesci ad aprire gli occhi, è tutto è polvere. C'è buio, c'è un grande silenzio, e tu cadi, 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 vai sempre più giù, più giù. Hai paura, non sai dove sei, e non sai dove arriverai. Ti ribaldi, volteggi, e sembra che il fondo non arriva mai, mai. Continui a correre, sempre più in basso, il precipizio si stringe, stringe sempre di più. Si sente schiacciare, schiacciare forte su tutte le pareti, e allora ti manca respiro. Ti affanni, senti con una mano di aggrapparti, ma non ci sono posti in che aggrapparti. Tutto è liscio, freddo, duro, è sempre silenzioso. Non puoi vedere dove sei, c'è troppo buio. L'unica cosa che percepisci sono quei brividi forti di freddo che non sopporti. Così come non sopporti quel silenzio, quella stretta al cuore, l'aria che ti manca. Vorresti respirare, non puoi, come se ti stringessero forse il petto, la bocca. Come se qualcuno si costringesse a precipitare nel vuoto di continuo, senza potersi mai fermare. Vorresti gridare, ma non hai voce, e allora ci provi, ma la voce non esce. Vorrei chiedere a Melania che tipo di emozione voleva suscitare nella storia, appunto decidendo di inserire una posiziatura. Allora, eh, nella prima parte di questo capitolo eh, descrivo uno stato d'animo mh, in questo dolore. Eh, un momento particolare che ho attraversato eh, dove ho avuto una vera e propria capacità emotiva eh, diciamo che lì ho voluto esprimere tutto quello che in quel momento io stavo provando. Eh, quindi le sensazioni che descrivo sono proprio quelle che si sentono quando in pratica ti rendi conto che non hai più mezzi per andare avanti eh, quindi L'intensità delle emozioni eh, è proprio forte, parlo infatti di silenzio, di buio, di freddo, e sono tutte quelle sensazioni che senti addosso quando, quando stai proprio male. Eh, la sensazione più... quella che ho sentito di più è stata come se mi mancasse il terreno sui piedi, quindi non mi sono sentita in pratica più le gambe, Ecco perché da lì è nata la sensazione di cadere. Quindi ho voluto descrivere questo momento attraverso una caduta fisica come se stessi cadendo in un precipizio, che è appunto un precipizio lungo, che sembra che non abbia una fine, freddo, eh, dove non puoi aggrapparti da nessuna parte. E in quel momento, come nei, in tutti i momenti di, di forte paura, ti senti mancare il respiro. E quindi lì ho scelto di non mettere la punteggiatura, così che chi legge eh, possa proprio sentire l'emozione che io ho provato, quindi non soffermarsi con la virgola e il punto non ti permette di avere la pausa, quindi leggi tutta un fiato fino proprio a che ti manca il respiro fino ad arrivare al punto finale che è il momento in cui la caduta termina e c'è cioè appunto la fine. Ciò so che Melania mi ha insegnato attraverso le sue parole sia all'interno di questo libro ma sia le parole che mi ripeto ogni giorno, quindi la quotidianità semplicemente stando e accanto, è che ognuno di noi è libero di decidere quanto cose, persone e situazioni ci possano influenzare fino al punto di prendere il sopravvento. Noi abbiamo comunque una nostra autenticità, a prescindere da ciò che possono pensare gli altri di noi. Quindi a volte è necessario un lungo percorso di accettazione per arrivare a capire questo. Non è semplice. Talvolta si chiede l'aiuto di una figura professionale, così come ha fatto Medaglia, infatti ne parla anche all'interno del suo libro. È importante arrivare a una razionalizzazione del proprio io, quell'io che molte volte ha paura di uscire proprio per il giudizio altrui, ha paura di non essere capito. Melania di questo parla nel suo libro descrivendo il suo di percorso come una figura appunto professionale che l'ha aiutata tanto e mi piacerebbe leggere con voi una parte di questo capitolo per farvi capire appunto di che vostro parlando. Pronto, buongiorno, sono Melania. Avrei bisogno di un appuntamento urgente, per favore. Dall'altra parte del telefono una voce dolce e rilassante che già dal primo impatto mi dava una sensazione di benessere mi risponde Buongiorno Melania, certo ci possiamo vedere dopo domani. Non potevo permettermi di essere così sopraffatta dalla disperazione, dallo sconforto, perché ancora una volta avevo un dovere da rispettare, un dovere che per me era anche un piacere, sono una mamma. Quindi, appena raggiunto un momento di lucidità, Ho deciso di raccogliere in mezzo a quel buio una piccola luce, un grandello di forza interiore, e cercare quel numero, grazie al quale speravo si aprisse davanti a me la possibilità di risolvermi. Vorrei che Maria ci spiegasse che tipo di impatto sicuramente positivo abbia avuto questa figura nella sua vita. Allora, fino a quel momento io ho creduto, eh, sicuramente inconsciamente, in maniera forse anche un po' presuntuosa, che... Eh, l'amore della famiglia fosse la strada, cioè una strada più, più forte di questa non ci sarebbe stata. Quindi per me la famiglia era l'unica forza possibile che mi potesse portare ad accettare tutto. In realtà poi mi sono accortati che non è stato così eh, e quindi quando sono veramente caduta lì ho dovuto trovare il coraggio di chiedere aiuto. Eh, Nel momento in cui ho fatto questo, per me si è aperto un mondo che io non avrei mai neanche conosciuto lontanamente. È come se mi avessero consegnato le chiavi di una vita nuova. Io io come sono entrata lì, eh, a parte che avevo una grandissima paura di essere giudicata, invece ho trovato una persona che mi ha veramente preso la mano. Ho imparato a fare un vero e proprio percorso dentro di me, cosa che fino a quel momento io non avevo mai fatto. Ho capito che il valore di ognuno di noi eh, prescinde da tutto e da tutti. Eh, Non esistono limiti, quelli esistono solo nella nostra testa. I limiti che la disabilità pone sono dei limiti che noi possiamo superare, tenendo sempre conto ovviamente delle possibilità pratiche. E lei mi ha fatto capire che potevo sfruttare tutte le risorse che avevo per creare una me che io forse neanche conoscevo e quindi io in quel momento ho veramente trovato eh, proprio un approccio diverso alla vita e ho sempre rifiutato qualsiasi eh, vicinanza comunque avete il mio stesso problema ho rifiutato corsi di orientamento, tutto ciò che mi ricordasse la mia condizione e accettandola ho cambiato anche l'approccio in questo, ho iniziato a frequentare dei corsi, ho conosciuto tante persone non vedenti e anche lì mi sono accorta che avevo perso tanto in tutti quegli anni. Il confronto mi è servito in maniera emotiva, ho conosciuto persone che avevano le mie stesse paure, persone che invece in molte paure me le hanno fatte vincere. E alla fine del libro infatti io ringrazio la mia psicoterapeuta che è appunto Gabriella eh, perché se io ho scritto questo libro è stato anche grazie a lei che mi ha insegnato quanto sia importante leggere le nostre emozioni e in questo caso io le ho scritto e lei lo scopriamo. Ma la mia si è emozionata proprio in questo punto, l'ultima volta e si stavo per emozionare anche ora per la conoscere, sono cioè, esattamente ogni tipo di emozione che sta vivendo. Comunque spero che quello che appena adesso sia l'insegnamento per tutti, ovvero che in un momento di sconforzo, dove abbiamo la necessità di chiedere aiuto, non vergognarci di chiedere anche la mano in questo caso di una figura professionale, perché non c'è assolutamente niente di male. Molti quando sentono parlare di psicologa, sono... la problematica di quella persona a una... un momento di chissà che, è come se stesse facendo una cosa fuori da normale. In realtà è qualcosa che ci aiuta a risollevarsi, quindi non bisogna avere nessun tipo di vergogno. Adesso che lei mi insegna sempre, tutti i giorni. E spero appunto lo possa essere per tutti. Marania parla delle sue emozioni descrivendo i colori, quindi le tonalità più scure le attribuisce magari a momenti più delicati, le tonalità più chiare a momenti di felicità e di gioia. Quasi fosse un pittore che attraverso l'utilizzo appunto del suo pennello descrive le emozioni del momento, quindi lo stato d'animo che sta vivendo in quel determinato contesto, in quella determinata situazione. Mi piacerebbe leggere con voi una parte appunto dove parla dei colori, che secondo me è un capitolo bellissimo e vale la pena ascoltare almeno le prime parole. Ecco. Sai amore mia! Se dovessi descriverti tutti questi anni che ho trascorso al buio, li descriverei attraverso una favolotta di colori. Tutti quei colori che io immagino, che cerco di non allontanare mai dei miei ricordi. Quei colori con cui tengo le mie emozioni ogni giorno, perché in fondo è di colori che bisogno la vita. Siamo noi che possiamo darle le sfumature che vogliamo, darle alle nostre giornate, scegliendo sempre di essere padroni di noi stessi e delle nostre emozioni. Tutti questi anni mi sono state un'altalena di contrasti, da luminoso giallo al genebroso nero. Probabilmente il mio carattere era già predisposto ad analizzare le piccole cose, a soffermarmi sui particolari. Così come, sicuramente, sono sempre stata insicura, timida e un po' introversa. Ma in questo mondo al buio, tutte queste caratteristiche hanno preso una piega davvero maestosa. Quell'antalena sapeva davvero come confondermi. Vorrei chiedere a Melania di descrivere a no? tutti noi la sua percezione, tra virgolette, dei colori, quindi che tipo di emozione anche in questo caso pensava di suscitare nel lettore. Allora, indubbiamente i colori fanno parte della vita di tutti, anche se chi li può vedere non si rende conto di quanto invece influiscano nella nostra quotidianità. Io, che non li vedo da 12 anni, cerco sempre di mantenerli vivi nella mia memoria. E per farlo spesso li associo alle emozioni. E nel libro infatti descrivo le emozioni attraverso i colori, così come ad esempio il nero può essere associato a un momento triste, così come il giallo può essere associato a un momento allegro. Ma non solo spiego le emozioni, con i colori spiego anche ad Alessia. Eh, Per esempio eh, il significato dell'amicizia e dell'amore, glielo spiego attraverso il colore colore rosso. Eh, Quindi lo utilizzo per questo, ma spiego anche i colori eh, facendo capire come per me sia cambiata la percezione. Il colore può essere percepito in maniera diversa in base ai sensi con cui tu cerchi di vederlo. Non avendo la vista, io lo percepisco in maniera diversa. Spiego come il sole non è, più, non è più il giallo di chi ha dagli occhi e lo vede, ma è il calore. E così come il mare non è più una distesa azzurra, bensì sono i rumori delle onde e il profumo quando ci si trovi davanti. Quindi spiego proprio tutta la concezione che io nella mia vita ho dato al colore. Sicuramente è un libro molto delicato e immenso, mira il cuore delle persone più deboli e anche delle persone apparentemente più forti quindi per le persone che hanno già metabolizzato il dolore più importa Melania attraverso queste parole cerca di far capire quanto un problema sia tale solo quando la persona vuole vivere come se la lo forse, magari lo è a più degli altri però è ciò che quella persona sta in quel momento vivendo e come una persona si vede talvolta è lo specchio che hanno le altre persone quindi più noi riusciamo ad ascoltare noi stessi quindi più una persona riesce ad accetta- accettare se stessa con tutte le sue problematiche per quello che è realmente, più sarà facile farci accettare dagli altri. Questo diciamo che è un po' l'involucro di questo libro, cioè che lei cerca di raccontare e di farci capire. E vorrei chiederle perché intanto ha deciso di, di intitolarlo I in colori del mio buio e perché ha scelto questa come di copertina. Cioè, perché non l'avete vista, mm. allora, non i- la i colori perché come ho spiegato fino adesso per me sono essenziali per, per avere l'approccio alla vita attraverso l'emozione. Le il buio, indubbiamente la mia condizione fisica è stata la mia condizione interiore per tanto tempo. Quindi mi sembrava il titolo che potesse spiegare meglio ciò che nelle pagine poi ho voluto scrivere. E, allora, L'immagine di copertina ha un significato particolare. Eh, la bambina è Alessia ma allo stesso tempo sono io eh, noi abbiamo in mano un pennello perché eh, attraverso, eh, attraverso il pennello coloriamo il mondo e lo coloriamo con i colori che noi vogliamo dare alla nostra vita e quindi scegliamo delle immagini, delle immagini da rappresentare che sono delle immagini di gioia, C'è cioè il sole che è appunto la luce così come la stella che illumina, che illumina il buio. Ci sono C'è l'arcobaleno che sicuramente indica il colore e la farfalla che è il simbolo della libertà. I fiori che ho scelto sono i girasoli, che sono i miei fiori preferiti e sono il simbolo della gioia. Questo perché, eh, nonostante il libro, indubbiamente tratti un tema forte, un tema comunque triste, come la siccità e il buio che ho attraversato, sia interiore che ovviamente fisico, il messaggio che io voglio mandare è un messaggio di speranza, perché se noi decidiamo di colorare il mondo con i colori che vogliamo dargli noi, quindi in questo caso io ho voluto colorarli di giallo, così come ho scelto nel titolo, e possiamo contare sulle nostre forze e attraversare il buio riuscendo a trovare ovviamente la luce, per quanto possa essere difficile, ma se contiamo su di noi sicuramente ci possiamo riuscire. Eh, niente, io credo, credo di aver detto tutto, spero di non avervi annoiati e di, aver, di avervi accontentato con questa descrizione. Grazie. 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 il
1: messaggio in visita per tutti posso farle una domanda sono Silvia quindi piacere di conoscerti Melania eh, allora prima di fare la domanda io diciamo da 5 anni sono pedagogista digitale e mi occupo di descrizioni per non vedenti attraverso dei progetti personali eh, ho guidato anche non vedente quindi ho cercato di capire concretamente con, con l'accessibilità supportandolo direttamente, perché finché dei concetti rimangono teorici, eh, per, per capirli bisogna mettersi in gioco. Eh, vorrei chiedere a Melania quanto è stato difficile ripartire da zero eh, e anche l'emozione proprio eh, quando lei ha letto che mh, non avrebbe più visto. Ecco, sembra una domanda un po' brutale, però per capire. Poi le volevo chiedere se insomma, voleva concedermi anche un'intervista così su piattaforma. Perché più il suo messaggio, più arriva a tanti non vedenti, meglio è.
0: Esatto, è
1: Prego, grazie.
0: Eh, Allora, eh, in realtà è stata una cosa che è successa per gradi, quindi diciamo che ho avuto modo di abituarmi, no perché non è vero, però di metabolizzarlo un po' alla volta, Eh, perché io l'ho persa gradualmente. E c'è un pezzo che racconto nel libro che è proprio all'inizio è molto forte, dove io racconto il mio risveglio. Io sono entrata in ospedale che vedevo pochissimo, ma vedevo le ombre e vedevo dei colori un po' strani e per me lì era già bruttissimo. Ma quando poi mi sono svegliata, cioè avrei messo la firma in quel momento per vedere quelle ombre. E io mi sono svegliata perché vedevo completamente nero. Però eh, lì io non ho ragionato. Quindi in realtà mh, non ho provato nessuna emozione, è strano da dire ma è così. Io non ho ragionato, ho sperato che fosse una condizione temporanea e eh,
1: credo di averlo sperato per molto tempo. Grazie. Io, non vedenti dico, io ho visto diciamo anche occhi di non vedenti eh, che, che arrivano dalla nascita e da adulti. Alcuni occhi magari esteticamente non sono proprio belli, però ho detto a loro. I, Gli occhi dei non vedenti sono belli perché al di là della capacità visiva carente, le emozioni escono lo stesso, dallo sguardo, dal pianto, dalle sopracciglia. Eh, Io ne ho conosciuto tanti, chi chi lavora, chi è stato cantante, cioè sono veramente delle... è bello essere circondato di luci, molto bello.
0: Percepiscono le emozioni al di là di quello che siamo soliti percepire noi? Basiamo molto spesso su ciò che vediamo e non sentiamo invece ciò che c'è oltre a quella persona. Ci soffermiamo sull'apparenza molte volte, che è quello che mi insegna lei: non è solamente l'involucro della persona, c'è anche un contenuto in dentro di noi. Per quanto molte persone possano avere dei difetti, nessuno è perfetto e mai nessuno nascerà perfetto, però certo. si va sempre oltre l'apparenza di quella persona.
1: Eh, scusa, volevo dire qualcosa anch'io. Infatti a proposito del volto, che infatti parliamo molto di volto, Melania ci ha dato una grande lezione stasera e sicuramente tutti noi, oltre che commuoverci, abbiamo riflettuto di quanto abbiamo e di quanto ci mettiamo sempre. Perciò ti voglio ringraziare. Ma qualche altra domanda anche solo,
0: ma sempre
1: dove sono sempre io, quindi lei ave... <ride> Beh, magari
0: nascono di più le domande quando si conosce <ride> eh, sì,
1: eh, allora, lei ha detto che non ha fatto corsi di orientamento, quindi ecco, non utilizza il bastone. No, cani guida? Niente.
0: No. Però ho iniziato da poco a frequentare un'associazione che si occupa di corsi. E, allora, per me il bastone era assolutamente. Cioè, anche no, proprio non, non dovevano neanche nominarmela un cane neanche a proprio zero. Sono entrata lì, eh, c'erano dei ragazzi che avevano il cane, infatti io avevo i cani, quindi mi sono avvicinato i cani, inizia a chiacchierare, ma come ho fatto? Eh, ho fatto un sacco, ho fatto il colloquio, non so neanche perché l'ho fatto, l'ho fatto quelle cose che non pensi, vai e le spalle. E mi sono comprata il bastone e ho iniziato ad utilizzarlo semplicemente all'interno delle stanze del corso. E quindi l'approccio è proprio iniziato per caso con le chiacchierate di chi come me lo ha rifiutato, di chi invece mi ha fatto riflettere su quanto sia più importante la mia autonomia, piuttosto che la vergogna che ho sempre provato a chi mi vede cosa sì, pensa, cosa sì. sì. per gli altri. esatto, sì. eh. sì, pensare bene. sì, ma poi quello cosa pensa? Ma se io sposto la sedia in un certo modo, quello cosa pensa? Ho visto che molti la pensavano come me, molti non vedenti, però qualcuno magari un po' più esuberante mi ha fatto notare, sì, ma, ma a te che te frega. Cioè Se tu sei a casa perché quello pensa, tanto quello pensa anche che hai i capelli scomposti, che hai le scarpe che non sono... Che non sono comunque attuali che perché per accontentare la gente è
1: difficile accontentare tutti, sì, esatto, esatto. Tanto non sarei a me no, per qualcuno sono.
0: quindi alla fine mi hanno fatto capire che io cioè, devo pensare a quello che a me stare bene. Uh-huh. Grazie, Beh, <ride> se non avete altre domande, in realtà. E in realtà
1: io non ho
0: delle domande. Sono venuta qua perché ho
1: piacere il piacere di sentire la donna e
0: sono molto contenta che abbia realizzato questo sogno. Perché l'ho, anche se ancora non ho letto il libro, so che comunque c'è stato un ricordo sogno, quindi sono venuta qua proprio perché mi faceva un immenso piacere ascoltarla e, e quindi capire proprio da lei e trovare anche per me una fonte di incoraggiamento perché poi anche per altre cose, no? Eh, ciò, ha parlato di forza, ha parlato di umiltà, ha parlato di, di, di tante cose, quindi ti osserviamo ti guardiamo nel senso le, e ci facciamo tante domande no? come farà come non farà insomma tutte queste cose no? poi quindi alla fine quando poi vedi che lei ha realizzato questo sogno cioè, è, è,
1: è proprio incoraggiante quindi la mia presenza è proprio per dire grazie nel senso che che comunque
0: ci ha reso partecipi no? eh, di questo su di, questa sua realizzazione, no? questo suo sogno, quindi per me essere presente è questo. Quindi eh, domande in questo momento mi avrei toccato <ride> so, però no, perché poi penso che alcune risposte sono anche molto personali. Per me è un piacere anche il fatto che, al di là delle conoscenze di Povera Maragna, molte persone interne si sono interessate a conoscere la fattoria. Sì. sicuramente ce l'aspettavamo, però, comunque, da di persona è già diverso. È un'emozione molto grande, comunque. Quindi, grazie a voi per essere qui per essere Spero che continuerai a eh. presentare il libro. la ispirazione.
1: Intanto, <ride> presentare questo e farlo conoscere, perché secondo sì. me. Questo libro è fortissimo, quindi se una persona ha una sensibilità senz'altro non è ricava tanto. Sì, continueremo
0: infatti con la presentazione di questo libro, poi si spera e penso che continuerà a scriverne altri. Anche perché hai un
1: grande talento, Melania, eh. Grazie, grazie. Oltretutto. Grazie, grazie. E poi cosa buona nel sito dell'editore c'è anche la versione digitale, quindi anche per i non vedenti con le screen reader eccetera sono esatto, molto... Sì.
0: Però la mia idea adesso piano piano perché il tutto è ancora è abbastanza nuovo di andare all'Unione Italiana Cecchi e farlo farlo due ebrei, l'ho, l'ho già un po' accennato e nell'eventualità ho chiesto alla casa editrice se più avanti si potrà fare in audiolibro perché io li ascolto così, io li ascolto il libro parlato in audiolibri però anche con le ebook, ma l'ebook so che comunque uscirà perché indubbiamente può essere utile a tutti perché il buio l'ho attraversato chiunque nella propria vita, però per un non vedente sicuramente è quella, quella marcia in più. Cioè io forse avrei avuto bisogno allora di leggere un'esperienza positiva, sicuramente mi avrebbe fatto bene. E se posso portare la mia esperienza a qualcuno a me farebbe piacere, quindi sicuramente farò in modo che si possa leggere anche grazie. Allora, già pianificato altre sì, proprio stamattina le messaggerie abbiamo concordato per il 29, mi pare che sia l'ultimo sabato di sì, gennaio, e la farò, la farò lì. Infatti lì voglio chiedere all'Unione Italiana c'è chi se ha piacere di partecipare, così conosce il libro e può vedere se sia il caso di, di proporlo.
1: tradotto in braille, poi sarà un librone, sappiamo che eh, è già precoce. È già. <ride> grazie ancora a tutti.
0: Grazie, grazie a voi. Buongiorno.